0: Y pasamos así, ¿no? De lo nacional a lo local, de lo local a una mirada nacional nuevamente. A continuación le vamos a dar la bienvenida a Luis Cámara. Él es médico clínico, ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina y miembro del Consejo de Asesores del Gobierno Nacional y está en línea. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? José Linares te saluda por aquí en Radio Urbana de Bahía buenas Blanca. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias Luis por atendernos.
1: Hola. Bueno, para ello estamos.
0: Muy bien, bueno, eh, nos alegramos que, que así sea, porque siempre el tener más información es también estar eh, protegidos a, ante la pandemia. Bueno, recién estábamos haciendo un pequeño análisis con, con voces de diferentes profesionales para entender qué es lo que pasa eh, en Bahía Blanca y tomábamos un dato de la ministra de Salud que hablaba sobre estas siete semanas que estamos teniendo a nivel nacional con disminución en la cantidad de contagios. Y bueno, justamente sobre eso eh, le, quería pre le, le queríamos preguntar, Luis, sobre cómo se está comportando la pandemia actualmente a medida que avanza la campaña de vacunación.
1: Mira, la pandemia se está desinflando, apagando, pongamos el término que uno le quiera poner. Este, si hubiésemos tenido un poco más de cuidado, no hubiésemos sacado las vacaciones ahora, a fines de julio ya estaba prácticamente en un rango de 5.000 casos por día, o sea totalmente tolerable. Y en agosto estaríamos muy bien, pero bueno, sacamos mucha gente a la calle otra vez de nuevo, tenés que ver el tránsito que hay acá en Buenos Aires en este momento, lamentablemente. Y eso va a sostener un poco más, o sea, estos números que yo te dije, yo los pasaría a los primeros 10, 15 días de, de agosto. Uh -huh. Pero la cantidad de vacunación y la propia epidemia, la ola que ya también tiene que irse, no solamente la vacunación, nos da nos va a presentar este un agosto muy tranquilo y un septiembre muy bueno, esperando eventualmente la variante Delta, que yo creo que no, no nos va a molestar, pero bueno, debo ser el único que piensa eso. Sí. Así que Ahora vamos a que hablar de eso. Cuidado. Sí. Pero bien, estamos bien, digamos, podríamos estar un poco mejor, pero bueno, la gente está desesperada, quiere salir, eh, la escolaridad media temprana también eso está conspirando, porque, le vuelvo a decir, si hubiésemos aguantado un poquito más el cerrojo mínimo, este, los números de hoy, o cuando vengan, o los de ayer, los hubiésemos tenido tres semanas atrás, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Luis, eh, tenemos la característica de que Julio tiene como cierta, eh, ciertos eventos que conspiran contra los buenos números, ¿no? Tenemos eh, el, el Día del Amigo, tenemos tuvimos el festejo, el festejo de Argentina um, campeón en la Copa América, las vacaciones de invierno, pero he escuchado por ahí que si bien Seguramente vamos a ver las consecuencias de esto en agosto. Tal vez no se vea traducido tanto en los servicios eh, de más complejidad en en los hospitales, ¿no? Que sabemos que en ciudades como Bahía han estado en muchas oportunidades en jaque, digo, por la cantidad de contagios.
1: Bueno, sí, pero ya está impactando mucho el número de vacunados. Ese es el elemento más protector. Claro. Si a lo mejor no hubiésemos hecho salida, no hubiésemos hecho la vacación invierno acá, que me parece es un error comercial, te diría, mira, más que nada. Lo hubiésemos hecho dentro de un mes, ya habría mucha gente vacunada, serían vacaciones mucho más tranquilas, toda la gente con mejor ánimo gastarían más plata, habría más gente de vacaciones. Acá muchas reservas nos hicieron porque mucha gente estaba atemorizada, sabiamente atemorizada, ¿me entiendes? Y estaban esperando a ver si se vacunan no se vacunan, no sí, querían uy. perder el turno de vacuna por lo tanto, haber sacado gente ahora en julio, te digo, desde lo económico, fue un error, ¿no? Sí, no te digo de los sanitarios sí. solamente.
0: No, es cierto, pero digo es interesante esto, tener también la mirada económica, digo, porque hay personas que han visto a la pandemia solo como una problemática económica y nunca atravesado por una problemática bueno, sanitaria.
1: Sí, sí, obviamente que es un claro. problema económico severísimo, lamentablemente, la pandemia, no cabe duda. Por eso es que, también por si me preguntás, porque están surgiendo alguna gente que no se quiere vacunar, todos tenemos que estar vacunados, porque vos imaginate no sé, que quería hacer la fiesta nacional de la bergamota en un pueblo con él, ¿eh? sí. se prepare todo y sale justo cuatro días antes un brote de coronavirus y se le caen todas las reservaciones Obvio. a nadie. No, claro. Este, entendeme que por eso digo decía todo el mundo, si está preocupado alguna de esas personas que creen que la vacuna no sirve y todo, ¿eh? por favor es fundamental porque hay que estar limpio de germen para que la gente no, no te cancele cosas. Tú sos, sos periodista, sabes que cada tanto sale que te recomiendan no ir a un tal país porque hay, no sé, fiebre de encefalitis, no sé, tal lado no viajes a Arabia, te dicen. Bueno, con el coronavirus eso está maximizado, maximizado. Entonces, por eso tenemos que estar todos libres del virus, todos tenemos que estar libres del virus para que no haya estas cuestiones que porque haya brotes de coronavirus dentro de X tiempo en algunas ciudades... Sí. Este, se tenga que suspender actividad y que esas ciudades queden bloqueadas
0: Sí, eh, recién Luis mencionaba sobre esto, sobre que hay grupos todavía en la sociedad que no se quieren vacunar. Y hacíamos la comparación a ayer mismo sobre la diferencia que hay entre Francia, por ejemplo, que hay eh, grupos muy importantes de antivacunas, digo, que pueden ser de extrema derecha o de extrema izquierda, pero salen a la calle y son 100.000. Digo, eso acá en Argentina no pasa, por suerte. ¿A, a qué se debe que, que no pase eso?
1: Digo, no, pero... pues la gente tiene más conciencia en ese punto de vista, no... Este... No han logrado tener mucho mérito, pero por ejemplo hay un dato que yo no sé cuán cierto es, pero que por ejemplo cerca del 40% de la población de Córdoba no se anotó todavía para los turnos. Sí. Eso, pucha, pucha, ¿me entendés? Sí, sí, es Entonces, cierto, sí. Tengan cuidado porque Córdoba es un lugar turístico, se les llama a dar un brote y no va a nadie, o sea, a ver si Sí, obvio. Ya que desde el punto de vista sanitario no hacen caso. Les voy a dar un consejo de lo económico. Porque esto va a suceder. Fíjate que apenas un país tiene un brote. Cierra la frontera y no pueden hacer turismo. O sea, claramente el virus conspira, además de que el daño sanitario, te conspira contra la economía. Entonces,
0: claro. tenemos que
1: estar libres de virus. Todo el mundo se tiene que vacunar. Y además, el Delta complicó la situación. Mm complicó porque te puso el concepto de inmunidad de rebaño en un valor mucho más alto.
0: Ahí justo Luis a eso a eso iba. Hemos charlado acá en la radio le hemos buscado sí. las mil variantes al coronavirus para hacer diferentes entrevistas y no aburrir a, al público, ¿no? Sí, y sí. hemos hablado por supuesto de cuál es ese porcentaje que nece se necesita para considerar <risa> eh, inmunidad de rebaño y hablábamos del 70%. Ahora aparece un nuevo número que es el 80%. Sí, 80 ¿Por qué? 90, y...
1: Porque, a ver, a, ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo te lo explico? Para mí, escucha esto, es bastante original. Para a mí ver. el Delta es el principio, el fin de la pandemia. El Delta va a tapar la, pan, la pandemia. Sí. Pero va a ser el principio del virus endémico. El que va a estar rompiendo tipo gripe, rompiendo la paciencia, sí. por usar otro término más gráfico, sí. va a estar dando vuelta, ¿me entiendes? Sí, claro. Que cada tanto agarra una presa, así, pucha, fulanito que estaba bien, mirá, se complicó con el coronavirus. Bueno, pero hubo un caso en el mes, pero bueno, en ese caso...
0: Sí, sí eso es un que familiar, el, claro. ese
1: delta va para ahí. Pero al colocarse ser tan contagioso, como dicen en el mundo, tú fíjate que hasta está contagiando en los lugares donde ya habían aplanado totalmente la pandemia local, digamos, ¿no? Mm. Es como que le sacaron todos los depredadores, los otros virus, y este aparece solo. ¿Me entendés? Como si vos en el sí. África sacás a los leones, qué sé yo, a los leopardos, y de repente traés un... y a todo el resto de los felinos y traés un tigre con él, entonces el tigre tiene toda la comida. Claro. Apareció en ese hueco ese virus, con lo cual me parece que es un virus que nos va a contagiar a muchos no vacunados, va a contagiar a las personas de una dosis, este, no les va a hacer mucho, la mortalidad es menos del uno por mil, uno por mil, uno y uno, o sea, muy baja la mortalidad que tiene. Hace rinitis, congestión, parece más un coronavirus de esos clásicos que generan rinitis. Sí. Entonces va para ahí el virus. Y va a terminar de contagiar a todo el mundo que no se vacunó. Claro. Entonces, para combatirlo y que realmente el virus desaparezca, vamos a tener el 80, 85% de la gente vacunada y o contagiada, ¿entendés? Y sí, o contagiada, claro, te
0: digo, ¿no? Sí, claro, entiendo.
1: Eh, Luisa, ¿qué por me... eso que todos sí. tenemos que estar contagiados, si no, si te hago un brote coronavirus, por el impacto social que tiene, aunque a lo mejor te dicen, no, pero no se van a internar terapia intensiva, no es nada, pero la gente tiene miedo, y te suspende las vacaciones, te por suspende supuesto. el...
0: Eso es lo que te quiero decir. Sí, Luis, eh, acá tenemos muchas consultas, digo, eh, la gente, nuestros oyentes entienden muy bien cómo funciona la, la, la vacunación, cómo ha ido avanzando, tienen los números, se fueron a vacunar casi todos, digo, pero también hay muchas eh, consultas sobre la segunda dosis. Eh, uno tiene que estar muy preocupado poco preocupado, casi nada no, por nada, no haberla Spoonie, recibido todavía
1: mira si fuese segunda dosis de sinofar yo te digo, habría un poco de problema porque la segunda dosis sí que realmente te asegura una buena inmunidad porque la primera te dio un 40% en media discreta por así decirlo pero la de Spoon es un 70-75% te protege mucho de las enfermedades graves por supuesto, no cabe duda que la segunda dosis es importante pero ya se va a llegar hoy, eh, creo que dijo Carla Vicente, anunció que dentro de muy poco ya se va a poder completar con la despuña y la vacunación. Y yo estoy muy ilusionado con los datos que van a salir la ciudad de Buenos Aires de la y acá de la provincia de la combinación de vacunas. Que no me sorprendería que eso sea algo bastante concreto, porque ya todo el mundo está viendo que frente al Delta hay que tener más gente vacunada. Sí. El Delta cambió un concepto hasta ahora. Claro. En el Reino Unido mm. y Israel, para darte un ejemplo, ellos con el 60% de la gente vacunada aplastaron totalmente la epidemia. Al virus de quién le ganaron, al virus de Manao le ganaron, le ganaron. ¿Está bien? Sí. No, Entonces dejaron el territorio libre, quedó el 40% de la población sin vacunar y ahí vino el Delta.
0: Claro, por eso que se necesita más del 80% de la población o, entonces, vacunada. Entonces, si vos
1: me decís a mí, mira, pues, vine la segunda dosis, yo también te digo, pero pues, traeme la primera dosis porque tenemos que vacunar hasta la mascota. ¿ves?
0: Claro, sí, sí, <risa> sí.
1: ¿Te sí. queda claro? Hasta sí. la mascota hay que vacunar.
0: Sí, sí. Eh, Luis, eh, lo último. No
1: sé si te hacer dosis, es una exageración, llame, pero te digo que una dosis y todo el mundo yo compro, eh. pero claro. no tengo ninguna duda.
0: Perfecto. Luis, la última. ¿Algún dato que, que te preocupe de acá a futuro? Y, y tiramos un, uno de esos datos que vos lo tomás como de los más a, alentadores. Vamos a ahí en la balanza poner uno malo y uno, uno que te preocupa y uno que, que te genera esperanza. Mira, a mí lo que me
1: preocupa en este momento es que las vacaciones, que estemos haciendo lío, que la gente dice, uh, bueno, ya hay mucho menos contacto, nos vacunamos mucho y que esto se prolongue. ¿ves? Que estamos en, en, en septiembre y todavía el virus está, ¿me entendés? Y mm. los muerto, ¿no? Por supuesto. Porque nosotros tenemos las peores variantes. Manaos y Andino son letales, contagian a joven, los matan, contagian a embarazada, las matan. Es la peor variante, tremendamente, toda Latinoamérica toda Latinoamérica, por eso ha sido tan duro la epidemia claro. en Latinoamérica, tenemos las peores variantes, Este, yo el temor que le veo que esta conducta que estoy viendo acá en el tránsito de Buenos Aires, bueno ayer el día,
0: sí, el día, el día del, amigo. del amigo,
1: no te puedo imaginar, yo junto vivo acá en una zona que en los últimos años se transformó en una avenida de cervecería, no sé por qué, bueno, eso era, no te puedo imaginar, no se podía ni caminar. Dice. Este, eso me preocupa, que me sí. corran la línea de meta Porque yo ya la estaba viendo la meta a fines de julio y agosto Que ya, superábamos la segunda ola Y quedaba como un zócalo de infecciones Que le digo yo, o una base Que eso toda Latinoamérica por las condiciones sociosanitarias No se va a poder desembarazar fácilmente el virus Y es eso, sumado a eventualmente el delta Que tenemos que tener más gente vacunada Es lo que me preocupa Por otro lado, creo que este año termina la pandemia para nosotros Creo que termina en serio, aún con el delta, creo que el delta va a terminar de infectar a los no vacunados y al otro con el cual va a colaborar en este sistema. Yo no lo veo malo al delta, no lo veo malo, no coincido como dicen el resto del mundo. Por pues yo te digo, creo que puede ser el principio o el fin de la pandemia, que le coloque el tapón a la pandemia. Pero te puede dejar el virus circulando. Claro. Y este sí necesitamos, dentro de esto que te dije malo, eh, que necesitamos más vacunas ahora. Sin duda. Había un plan que si vacunábamos 15 y 6 millones de personas íbamos tan tranquilos, parece que no, no sé si me entiende Sí, la sí, Perfecto, está demostrando que no.
0: Seguro que sí. Luis... O sea
1: que te diría, tendremos que tener 30 millones de personas bien vacunadas y, claro. y no, si me apura mucho, te digo 40 millones. ¿eh?
0: Sí, sí, se entiende.
1: ¿Entendé?
0: Sí, perfectamente. Es lo que
1: vos estuviste también diciendo, que no sé con quién consultaste que te habló del 80-85% de inmunidad de, de manada. ¿Quién te dijo eso?
0: No, no, lo, lo, lo leí en declaraciones tuyas, digo, lo del 80-85%. Ah, Porque
1: soy el único que lo dice. No, 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 por eso. No, 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 menta, no, no, no <risa>
0: leyendo para la nota me, me lo enteré.
1: No, eh, sí, están, están por ahí. Este, ya hay un virologo por el lado de afuera por la cantidad de contagios que tiene. Este virus contagia a 5 personas, con el otro a 2, 2, 2,5, 5, 6, entonces, cuando más contagioso es, más gente tiene que estar vacunada. Es como el sarampión, todos tenemos que estar vacunados. ¿me entiendes? Claro.
0: Sí, perfecto. No
1: puede quedar uno libre porque ahí se mete.
0: Sí, es esa ventana, claro.
1: Eh... Eso es un, es un criterio que han hecho los epidemiólogos. Por eso te digo, este virus complejiza el tema de la provisión de vacunas. Por otro lado, tener más tiempo. ¿no? También eso es importante.
0: Sí, sí, nos agarra con otro sistema de salud, nos claro, agarra con otro con conocimiento, de salud,
1: con más tiempo ya van sí. viniendo la vacuna, el momento muy duro nuestro, este fueron el, el verano la verdad que la gente se descontroló mucho y en el medio muy rápidamente entraron estas variantes muy duras que yo ya lo decía en, en marzo, tengo una nota por ahí que dice le tengo terror o le tengo gran temor al virus de maná, tal cual es, yo yo independiente de, la, de los datos, los expertos de afuera y algunos opinólogos que son opinólogos de, de computadora, yo hablo con los médicos de estetoscopio. Claro. Y los médicos de estetoscopio de, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, me, de Chile, que por ahí empezó, este, me decían, cuidado cámara que infecta jóvenes, cuidado que se complica muy rápido, terminan en terapia intensiva. Este, gente totalmente sana, sin ninguna movilidad, de 40 años, cuidado con las embarazadas. Y eso nos dijeron nosotros, y nosotros de la Sociedad Argentina de Medicina y del foro, que ahí este Bahía Blanca tiene mucho que ver. Dicho sea espacio, tenía que hablar con el doctor Nidoque, que se acaba de publicar un trabajo muy bueno. Con y Matías. Ahí, con Matías, sí, habla con él, porque nosotros tenemos el trabajo más grande de, de pacientes en la Argentina y hasta en Latinoamérica. De la cantidad infectado Y eso fue liderado por gente de, de Bahía Blanca. Muy bien. Llamalo a que te, que te comunique.
0: Mañana no, le voy a decir a Matías. Trabajamos sí. en el mismo hospital, eh, Luis. Yo soy el coordinador de prensa del hospital municipal y él trabaja en el servicio de clínica. Bueno, de, ahí. De,
1: ahí ya, de ahí, varias cosas. Estamos en el comité, sacamos son 4.700 pacientes, 200, una experiencia vital. Y ahora se está trabajando en la segunda ola y en el post-COVID. Claro. Así que habla con él, porque él es uno de los líderes del, del programa. La idea era mía, pero ellos lo llevaron a
0: cabo. Impecable. Salió en el Infobae
1: ayer, antes de, ayer, no sé cuándo
0: está. Muy bien. Luis, bueno. muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad, un gusto entrevistarte. Bueno. Eh, son estas notas que nos gustan hacer, y cuando uno encuentra a una persona que eh, ávida para hablar, es, es mucho más fácil y más didáctico y más todo. Así bueno. que, de verdad, muchas gracias.
1: Bueno, chao viejo, saludos. <ríe> que sigas
0: bien. Bueno, ahí charlamos con el doctor Luis Cámara, que es médico clínico, es ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina y es miembro del Consejo de Asesores del Gobierno Nacional. Eh, bueno, eh, buenísima la nota, con, no sé, a mí me gustó hacerla, que te llevo por ahí, le dice.
1: Linares, Pascual, hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.